0: Willkommen zur 102. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ich hatte in der letzten Folge und dann ja auch auf Twitter mal wieder nach Fragen gefragt, dazu aufgerufen, dass ihr mir Fragen schickt, die ich dann hier im Podcast für euch beantworte. Und diesmal mache ich das wie versprochen auch zeitnah und warte da nicht irgendwie zwei Wochen. Das hatte ja letztes Mal aus verschiedenen Gründen nicht so gut geklappt, hatte ich hier im Pod ja auch erklärt. Ich habe auch viele schöne und interessante Fragen erreicht, auf die ich heute eingehen möchte. Vorher noch kurz zwei Shoutouts. Zum einen haben wir einen neuen Supporter auf SteadyHQ.com. Jeden Tag NBA, der Nikolai Wesseling unterstützt mich ab sofort als Starter, hat das Starterpaket gebucht auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Könnt ihr das Projekt jeden Tag MBA finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Da gibt es drei verschiedene Pakete zur Auswahl und der Nikolai hat das eben getan. Vielen Dank dir. Noch ein Shoutout für eine neue Apple Podcast Rezension. Stabiler Poddy, sagt Flash Zilla. Angenehme Stimme, Massig Knowledge und gute Beiträge. Mit God Next und Kopieger der beste Podcast Deutschlands. Würde mich über ein Feature mit Ray oder Kobe Björn mal freuen. Mit Max und Ole hat es ja schon geklappt. Viel Erfolg beim Master. Ja, vielen Dank dir. Ich fand die Kooperation mit Korbjäger auch super. Hat sehr viel Spaß gemacht. Für die, die die Folgen damals noch nicht gehört haben, Ole Freaks war hier zweimal schon zu Gast. Einmal während der Playoffs, um morgens die Playoff-Spiele zu analysieren. Im April oder Mai. Und dann für die Hornets Preview. Für eine der 30 Preview-Podcasts, die ich hier vor der Saison alle aufgenommen und rausgehauen hatte. Und im Gegenzug war ich dann mal bei den Jungs zu Gast für den Over-Under-Podcast. Ja, ich bin grundsätzlich eigentlich immer offen für Kooperationen. Next und äh, Kobe Björn, die haben ja ein bisschen andere Ansätze. Jeweils jeder bedient so seine eigene Zielgruppe, was ich auch gut finde in, in Basketball-Deutschland. So kommt letztendlich jeder auf seine Kosten, ganz nach dem eigenen Gusto. Also mal sehen, was da die Zukunft noch bringt. So, jetzt will ich aber auch gar nicht weiter lange rumlabern, sondern direkt auf eure Fragen eingehen. Also ich habe mir gestern Abend die Zeit genommen und mal 15 der Fragen, die ich bekommen habe, vorbereitet, musste da teilweise auch noch ein bisschen recherchieren, damit ich die hier kompetent beantworten kann. Es gibt halt immer Fragen, die kann ich nicht mal ebenso in dem Podcast beantworten. Da macht es dann eventuell auch Sinn, einen eigenen Pod zu, zu machen. Zum Beispiel wurde ich beim ersten Aufruf damals schon gefragt, welche Spieler ich für die besten Verteidiger auf ihrer jeweiligen Position halte. Das will ich mal nicht hier so eben in drei oder fünf Minuten abhandeln. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir sowieso mal noch in einem eigenen Podcast angeschaut hätte. Auch Spieler, die ich grundsätzlich für über- oder unterschätzt halte. Das will ich auch nicht irgendwie in ein paar Minuten hier kurz abreißen. Das ist auch ein Thema für einen eigenen Podcast. Also da kann man sich dann in der Zukunft noch drauf freuen. Höchstwahrscheinlich dann, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe als jetzt gerade, wo ich eben, wie die meisten Hörer wahrscheinlich auch mittlerweile schon mitbekommen haben, parallel nicht nur arbeite, sondern auch noch an meiner Masterarbeit dran sitze. Aber wie gesagt, so 10 bis 15 Fragen können wir heute bestimmt durchballern, mal gucken, wie lange ich da jetzt jeweils im Endeffekt brauche. Zur Not gibt es da noch irgendwie einen zweiten Teil. Wir fangen an mit einer Frage von Jan-Ole Lambrach, die hat mich per E-Mail erreicht, gmail.com. Du verwendest regelmäßig den Begriff Defensiver Playmaker. Ich verstehe den Begriff nicht und habe auch im Internet keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Ja, war mir gar nicht bewusst, dass ich den Begriff so regelmäßig verwende oder dass der nicht geläufig sein könnte. Aber ich erkläre natürlich gerne, Das ist aus meiner Sicht ein Spieler, der regelmäßig Defensive Plays macht einfach. Also Defensiver Playmaker lässt es ja wahrscheinlich schon so erahnen. Es können aus meiner Sicht Deflections, Steals oder Blocks sein oder auch Offensiv-Forwards würde ich damit reinzählen. Also jemand, der defensiv sehr aktiv ist da auch agiert und nicht nur reagiert. aktuelles Beispiel, das einem da vielleicht direkt einfällt, ist der Rookie Matisse Theibel von den Sixers, der extrem viele Steals und Blocks holt und eben auch Deflections macht. Also Deflections ist einfach, wenn man den Ball irgendwie tippt oder halt mit den Händen abfälscht, aber letztendlich nicht klauen kann. Also es gibt dann keinen Steal, Aber Deflections werden heutzutage auch getrackt. Das machen die Teams auch ganz gerne, Einfach weil es ziemlich wertvoll ist, wenn man dann natürlich ständig dafür sorgt, dass Pässe nicht da landen, wo der Gegner die gerne hätte und somit eben die gegnerische Offense aus dem Konzept bringt. Es gibt eben Spieler, die sind da sehr, sehr aktiv und dann kann man das eben mit Begriffen wie defensiver Playmaker hier und da mal herausheben, im Gegensatz zu Spielern, die da halt eher nicht so viel machen. Also entweder weil sie nicht die Instinkte haben oder vielleicht nicht die körperlichen Voraussetzungen haben, kurze Arme haben oder einfach nicht so schnell sind, nicht die Reflexe haben müssen deswegen jetzt nicht unbedingt schlechtere Defender sein. Ja, man kann sich ja trotzdem immer gut positionieren, wenig Fehler machen, keine dummen Fouls machen. Man kann es der gegnerischen Defense ja auch schwer machen, ohne ständig mit den Fingern am Ball zu sein. Das ist schon klar. Andere Beispiele wären jetzt zum Beispiel noch Kelly Oubre, der da bei den Suns immer positiv heraussticht, oder Marcus Smart. Ich finde auch, defensiver Playmaker muss nicht immer positiv sein. Zum Beispiel, wenn man jetzt defensiv viel gambelt und so Lücken in die Defense reißt, also man regelmäßig irgendwie aus dem Scheme ausbricht, um irgendwie an den Ballrand zu kommen und dann kommt man vielleicht auch mal nicht ran oder kommt oft nicht ran und dann hat der Gegner mehr oder weniger freie Bahn und die Teammates müssen es irgendwie ausbügeln oder was manche vor allem Bicks ja auch machen, ist halt irgendwie so zu Drives einladen und dann auf den Shotblock zu gehen. Also gerade bei Javel McGee oder Hassan Whiteside sieht man das relativ oft und dann, wenn es dann halt nicht klappt mit dem Block, dann gibt es halt einen Foul oder einen relativ einfachen Korb. Also ich finde, defensiver Playmaker umschreibt halt so die defensive Aktivität ganz gut. At Drey7380 hat auf Twitter gefragt, es wirkt ein bisschen so, als ob die Blazers Probleme in der Crunch-Time haben. Und nach einigen Spielen empfinde ich auch den Kader schwächer als letzte Saison. Was denkst du darüber? Ja, also den Kader empfand ich schon vor der Saison schwächer als letzte Saison. Das ist hoffentlich auch in der Preview klar geworden. Vor allem defensiv habe ich mir da Sorgen gemacht, nachdem man eben Aminu und Harkless ziehen lassen hat. Also Aminu hat man ja nicht verlängert, der hat dann bei der Magic unterschrieben und Harkless hat man sogar aktiv weggetradet, damit man eben Whiteside reinholen kann. Und die waren eben die Starter auf den Vorwärtspositionen letztes Jahr und sind eben gute bis sehr gute Defender. Und die hat man im Grunde eigentlich gar nicht ersetzt. Also jetzt effektiv im Prinzip durch Mario Heisonia, der ein sehr viel schlechterer Defender ist und Kent Bazemore, der ein guter Defender ist, aber halt nur gegen Guards, also um jetzt gegen größere Force zu verteidigen, ist er einfach zu schmal. Dazu kommt ja noch, dass die Defense auch mit Nurkic ziemlich gut war letzte Saison. Der fällt natürlich weiterhin aus mit seinem gebrochenen Bein. Und jetzt hat sich auch noch Zach Collins verletzt der der Starter ja auf der 4 war, nach drei Spielen Schulter ausgekugelt, OP und jetzt raus, wahrscheinlich für die restliche Saison. Der hat zwar auch sehr, sehr viel gefault aber ist natürlich auch ein besserer Defender als alles, was die Blazers da sonst noch rumlaufen haben. Lillard und McCollum können in einem soliden defensiven System ganz gut versteckt werden, aber die brauchen halt schon noch Hilfe, sind beides auch relativ kleine Guards und haben halt eine extrem hohe offensive Last, vor allem Lillard. Und so sehe ich den Kader der Blazers auf jeden Fall schlechter als letzte Saison, auch Backup-Point-Guard, hat man nur Anthony Simons, der effektiv eigentlich ein Rookie ist, weil der letzte Saison so gut wie gar nicht gespielt hat. Da ziemlich inkonstant ist, der kann mal explodieren für ein paar Dreier und Punkte und so, aber ist derzeit auch nicht die stabilisierende Kraft von der Bank. Als Backup-Playmaker Rodney Hood hat man noch. Der ist zwar relativ groß, hat solide die Flügellänge, aber es spielt halt überhaupt nicht physisch, körperlich relativ schwach. Also ist halt auch nicht so ein kräftiger Wing, wie er den Blazers aktuell fehlt vor allem defensiv, also das ist Hut einfach auch nicht. Zum anderen Teil deiner Frage, dass die Blazers Probleme in der Crunchtime haben, da habe ich mir mal die Crunchtime Stats ein bisschen angeschaut und siehe da, Lillard und McCallum sind da aktuell noch nicht besonders gut. Man muss die Crunchtime Stats immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, einfach weil die Sample Size da naturgemäß sehr, sehr gering ist. Also das ein Teil der Spielzeit, als Crunch-Time zählt und da dann eben diese Statistiken gehoben werden, da müssen wir ja bestimmte Kriterien erfüllt sein, dass das Spiel eben knapp ist. Das kommt auch mal ein bisschen darauf an, auf welcher Seite man dann schaut. Und das sind halt meist so wenig Minuten, selbst wenn man sich die ganze Saison anschaut, dass die Stats dann zwar ganz gut beschreiben, natürlich was in dieser Zeit passiert ist, also wie gut die Teams da performt haben oder wie schlecht auch die einzelnen Spieler. Aber ich würde jetzt nie hingehen und sagen, ja, Lilla trifft bisher nur jeden vierten Dreier in der Crunch Time und deswegen ist er grundsätzlich ein schlechter Dreierschütze in der Crunch Time oder vergisst er auf einmal, wie man Dreier trifft oder so. Also, das ist ja allgemein immer so ein bisschen das Ding bei Stats. Wozu benutzt man die? Ja? Will man irgendwas beschreiben? Also, was ist passiert? Oder will man eben auch Schlüsse daraus ziehen? Und das ist ja das, was man meistens machen möchte eigentlich auf die Zukunft. Also, man will man irgendwie nachschauen. Das ist passiert und deswegen wird dieses oder jenes in der Zukunft passieren. Und das klappt bei vielen Statistiken halt nicht. Und da würde ich halt die Crunchtime Stats mit dazu nehmen. Einfach weil die Sample Size zu wenig ist. Das sind dann zu wenig Würfe. Das kann dann an allen möglichen liegen, dass die Spieler da schlechter performen. Letzte Saison war aber interessanterweise Damon Lillard in der Crunchtime auch schon nicht so besonders gut. Da sind die Quoten auch immer regelmäßig runtergegangen. Aber unterm Strich haben die Blazers dort die Gegner immer ausgescored. Und in dieser Saison stehen die Blazers da aktuell bei minus 16. Also zumindest wenn Lillard und McCallum drauf sind, bei den beiden hatte ich jetzt halt nachgeschaut, weil ich halt davon ausging, ich habe jetzt nicht jede Minute der Blazers gesehen diese Saison, natürlich, dass wenn, wenn es eng ist, dass die beiden drauf sind. Und bisher haben die Blazers eben 16 Punkte weniger gemacht als ihre Gegner, wenn es in die Crunch-Time ging. Und so hat man eben auch einige knappe Spiele verloren. Jetzt das letzte, vorletzte Nacht gegen die Atlanta Hawks, das hat man dann noch in Overtime gewonnen. Da habe ich mir auch die crunch -Time und die Overtime dann noch angeschaut. Und trotzdem waren die Blazers da eben noch minus 16. Also da täuscht dich deine Wahrnehmung bisher nicht. Die Blazers sind diese Saison tatsächlich bisher in den paar Spielen, die wir in der Saison bisher haben oder in den wenig Spielen, die eben auch knapp waren, tatsächlich sehr viel schlechter als in der vergangenen Saison. Aber wie gesagt, ich würde daraus jetzt noch nicht zwingend auf die Zukunft schließen. Worum ich mir Sorgen mache, ist wie gesagt die Defense und da vor allem eben auf den Forward-Positionen. Und auf der 5 ist es halt auch nur noch... White Side übrig mit Scala bis hier als Backup. Nazir Little hat schon Spielzeit gesehen, auch auf der 4 und vor der Saison. Da hat ein Beatwriter der Blazers gesagt, wenn Nazir Little in dieser Saison Spielzeit sieht, dann ist gewaltig was schief gelaufen, weil der ist einfach noch nicht so weit. Und jetzt hat es nur ein paar Spiele gebraucht. Das heißt übersetzt, man könnte sagen, es ist bei den Blazers jetzt schon was gewaltig schiefgelaufen. Kommen wir zur nächsten Frage von Martin Ramsauer, kam auch über Twitter. Was denkst du über Christaps Porzingis? Was ist sein Ceiling? werden die Mavs mit den beiden, also KP und Luca, in den nächsten Jahren eine echte Chance auf die Meisterschaft haben. Also erstmal zu Posingis und seinem Ceiling vielleicht. Ich halte viel von Stretch Rim Protector, deswegen gefiel er mir als Prospect eigentlich auch immer ganz gut. Hat er dann bei den Nix auch zunächst mal positiv überrascht. Aber ich denke, als zweite Option hinter Luca Doncic, der ja ganz klar die erste Option ist und auch sein wird die nächsten Jahre bei den Mavs, muss er auch mal was kreieren können und da Luca eben entlasten können. Und da bin ich mir halt unsicher bei Porzingis, ob er das kann. Weil er war bisher immer ineffizient. Also trotz guten Quoten von der Dreilinie übrigens. Aber Dreier kann er jetzt nicht wie ein Guard für sich selber kreieren. Die Dreier sind in der Regel alle Assisted. Und von innerhalb der Dreilinie ist er einfach sehr, sehr schwach. Also gerade für seine Größe. Er geht auch sehr wenig zum Ring bisher in dieser Saison. Also ich habe das gestern recherchiert. Das heißt, das Spiel gegen die Celtics von letzter Nacht ist hier jetzt noch gar nicht mit drin. Und da war er sehr, sehr schwach. 1 von 11 aus dem Feld in nicht mal 20 Minuten, weil er Foul-Trouble hatte 5 Fouls, also vier Punkte, 5 Rebounds. Das ist hier jetzt noch gar nicht mit drin, also das würde diese Stats hier natürlich noch nach unten ziehen. Aber er ist für einen Big im dritten Percentile, was Abschlüsse am Ring angeht. Das heißt, es gibt kaum einen Big, der weniger am Ring abschließt in der gesamten Liga. Dafür ist er im 98. Percentile, was Würfe aus der Midrange angeht. Also wir reden hier nur von den Versuchen, ja. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Weg in der gesamten Liga, der mehr aus der Midrange ballert. Und er hat einfach keine guten Quoten. Also er trifft nicht gut genug aus der Midrange und geht zu selten zum Ring in die Zone rein, um halt da letztendlich effizient zu sein. Er hat keine Creation für andere, ist kein Playmaker für andere bisher, zeigt da wenig Passing und Vision und kommt mir auch einfach irgendwie zu soft und schwach rüber. Also er kann sich oft nicht durchsetzen, Nimmt dann irgendwelche Off-Balance-Würfe, selbst wenn er kleinere Gegenspieler gegen sich hat, dann schiebt er die nicht irgendwie unter den Ring und versucht dann da irgendwie mit Kraft abzuschließen. Man kann jetzt natürlich sagen, der gute Mann hat irgendwie anderthalb Jahre keinen Basketball mehr gespielt gehabt oder zumindest halt kein NBA-Basketball, nicht auf dem Niveau. Ja, das stimmt, aber das Problem ist halt, er war halt auch schon vor der Verletzung dieser Spieler. Also das waren schon dieselben Fragezeichen da. Konnte man natürlich auch immer sagen, ja gut, es ist irgendwie das erste, zweite oder dritte Jahr in der NBA. Mal gucken, kann ja noch besser werden. Aber jetzt müsste er das eben so langsam mal zeigen. Es kann auch noch kommen, aber bisher gibt er da eben allen Anlass, um ein bisschen skeptisch zu sein, dass er halt wirklich eine verlässliche zweite Option sein kann oder eine Stütze in der Offense sein kann für ein Championship-Team, dass halt diesen max stil auch wert ist. Ich fand, diesen max stil hatte ich auch hier im Podcast schon erwähnt im Sommer, nachdem das herausgekommen ist. Vor allem zumal er voll garantiert ist, ziemlich riskant. Also Porzingis ist halt einfach auch ein Spieler, der immer wieder Verletzungsprobleme hatte, auch schon vor seinem Kreuzbandriss, immer wieder verletzt ausgefallen ist, was halt auch an seinen körperlichen Voraussetzungen liegt. Also je größer der Spieler ist, desto anfälliger kann man einfach leider so sagen. Und andere Teams sichern sich in solchen Fällen ja auch ab. Also die Sixers haben zum Beispiel Embiid's, merkst du dir, ja auch nicht voll garantiert. Und Joel Embiid ist der sehr viel bessere Spieler als Porzingis, das ist gar keine Frage. Und wenn die Sixers sich da absichern und die Merfs nicht, dann wirft es bei mir schon Fragezeichen auf. Und bei Embiid, wenn er fit ist, da bin ich mir halt absolut sicher, ist er diesen Max-Deal wert. Und bei Posingis, wie gesagt, aus genannten Gründen, bin ich das aktuell halt nicht. Also Posingis ist einfach kein Dirk. Ja, das darf man nicht vergessen. Also nur, weil da schon mal ein langer Europäer sehr, sehr gut aus der Midrange immer abgeschlossen hat und als erste Option ein Championship geholt hat. Und wenn er den Ball in der Midrange bekommen hat, da sehr hochprozentige Würfe rausgekommen sind, heißt das halt nicht, dass Porzingis es das auch kann. Also das hat er einfach noch nicht gezeigt. Deswegen würde ich sagen, ob man mit K.P. und Luca in den nächsten Jahren eine echte Chance auf die Meisterschaft hat, hängt eher vom restlichen Kader ab. Also wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass Luca so Richtung MVP-Niveau geht, das deutet er ja gerade mehr als nur an. Und bei Porzingis sieht es zumindest aktuell halt nicht danach aus, als ob er eine echte zweite Option bei einem Championship-Team sein kann. Wie gesagt, das kann er natürlich noch beweisen. Keine Frage, dafür ist er noch jung genug. Und er hat auch für die nächsten fünf Jahre unter Vertrag. Aber wenn der zweitbeste Creator oder Scorer so auf Tim Hardaway Jr., J.J. Barrea, Jalen Brunson Level ist, dann ist man sicher natürlich kein äh, Contender. Das ist für mich außer Frage. Deswegen müsste man da dann auf jeden Fall noch was machen. Und in dem Zusammenhang finde ich es dann halt ein bisschen schade, wie unflexibel die Mavs sind, auch wegen der Deals, die sie jetzt im letzten Sommer rausgegeben haben. Also nächsten Sommer Tim Hardaway Jr. sicherlich seine Playoption über 19 Millionen ziehen und dann hat man halt gar keinen Cap Space voraussichtlich. Im Jahr darauf wird dann Luka Doncic sicherlich seine vorzeitige Max-Deal-Verlängerung unterschreiben, die dann aber erst 2022 reinkickt. 2022 hat man halt mit Porzingis, Dwight Powell, Dallon Wright, Maxi Kleber, Seth Curry... Dorian Finney-Smith auch schon eine ziemlich hohe Gehaltsrechnung. Mit diesen sieben Spielern halt schon über 70 Millionen. Also in zwei Jahren könnte man eventuell einigermaßen flexibel sein, aber muss dann ja irgendwie noch acht Spieler bezahlen, um den Kader voll zu kriegen. Oder zumindest mal sechs, sieben. Deswegen so richtig flexibel ist man wahrscheinlich erst wieder 2022 oder sogar 2023. 2023 hat man dann nur noch Porzingis für 36 Millionen unter Vertrag und halt Doncic und sonstige Spieler, die man eventuell bis dahin noch unter Vertrag nimmt, deren Vertrag halt dann über 2023 hinaus läuft. Und das ist halt in vier Jahren. Ja? Also da kommt Doncic dann wahrscheinlich gerade so in seine Prime. Porzingis ist da schon 28. Bis dahin weiß man dann halt auch, ob er seinen Vertrag dann äh, wohl wert gewesen sein wird oder auch nicht. Aber vorher ist es wahrscheinlich relativ schwierig, hier noch einen zweiten richtigen Star reinzuholen. Es sei denn, man kann irgendwie einen Trade einstielen. Aber die Mavs haben jetzt halt auch nicht unendlich viele super interessante junge Spieler oder wertvolle Picks. Deswegen sehe ich jetzt gerade nicht so den Pfad, wie man auf jeden Fall zum Contender wird mit diesen beiden Spielern. Aber durch Porzingis ist natürlich die Upside noch ein bisschen da. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht absprechen, dass er noch zu einer waschechten zweiten Option hier wird bei einem Contender. Und bei Luca bin ich mir halt zu 100% sicher, wenn der sich nicht irgendwie schwerer verletzt, Gott bewahre dass er auf jeden Fall auf MVP-Level spielen können wird. Aber, das haben wir auch oft genug gesehen bei Spielern wie LeBron oder so, alleine kann man halt keine Championship gewinnen. Ja? Man braucht immer Co-Stars und natürlich noch ein funktionierendes Roster an Rollenspielern außenrum. Und dabei bin ich mir jetzt halt die nächsten Jahre, sagen wir mal die nächsten vier, fünf Jahre, bis Porzingis Vertrag dann abläuft, hier aktuell noch nicht so ganz sicher. Matt Dougler112 hat auf Twitter gefragt, was bedeutet die Verlängerung von Beal für die Saison der Wizards und warum hat Beal sich für diese Saison vom Trademark genommen? Ist ja halt schon ein bisschen her, deswegen will ich da gar nicht mehr so sehr drauf eingehen. Das bedeutet einfach, dass die Wizards versuchen so viel oder lange wie möglich zu gewinnen in dieser Saison und erstmal weiter oder neu um Beal aufzubauen, mittelfristig. Das hatte ich ja in der Preview so noch bezweifelt. Mein Gast äh, Steffen, Wizards-Experte, der war dafür, dass man Beal hält, kann ich ja auch nachvollziehen, denn Beal ist noch ein einigermaßen junger Spieler und eben ziemlich gut. Und der scheint es in Washington einfach zu mögen, kann dann ja auch vor seinem letzten Vertragsjahr aussteigen, weil es eine Option ist. Und zu dem Zeitpunkt ist er dann schon zehn Jahre in der Liga und kann deswegen den teuersten Max Deal unterschreiben. So hat er eben für den Moment maximale Sicherheit, also sein Vertrag ist eben noch mal länger, er hat noch mal mehr garantiertes Gehalt, egal was passiert in den nächsten Jahren mit ihm oder mit den Wizards. Das hatte ich ja auch im Pod zu den Extensions, da hatte ich extra einen Pod dazu aufgenommen, erklärt gehabt. Da bin ich auch kurz auf Biel eingegangen und wenn er diese Saison einfach jetzt nicht unbedingt getradet werden will, hat er sich jetzt einfach für die Wizards und auch natürlich letztendlich fürs Geld entschieden. Björn Fischer hat auf Twitter gefragt, ihr habt mit GoToGuys früh das Medium Podcast für euch entdeckt und genutzt, welches aktuell noch nicht so verbreitete, in Klammern, neue Medium wird sich ähnlich entwickeln? Was planst du neben dem Podcast? Ja, das sind schöne Fragen. Tatsächlich podcaste ich ja schon seit Ende 2011. Da haben wir angefangen damals mit go 2 mit äh, Dennis Spielmann damals noch zusammen. Die ersten Jahre war das dann eher unregelmäßig. Und dann so ab 2013, 14 als der wieder da war, auch aus den USA, da haben wir es dann wirklich regelmäßig durchgezogen. Ich habe über 300 Folgen aufgenommen. Mittlerweile stehen wir da bei 350 Folgen für go Wild ungefähr. Und klar, 2011 gab es noch nicht so viele Podcasts, da haben noch nicht so viele Podcasts überhaupt angehört, wussten überhaupt, was das ist, das ist ja erst die letzten Jahre so richtig explodiert, natürlich seit jeder ein Smartphone hat und da ziemlich problemlos drauf zugreifen kann, entweder bei Podcasts, wenn man ein iPhone hat oder halt über Spotify, was ja auch die meisten Leute irgendwie haben oder sonst irgendwelche beliebigen Apps. Kann einfach jeder mittlerweile Podcast hören, das ist ja eine Regel auch umsonst. Und deswegen funktioniert dieses Medium eben auch ziemlich gut und es sind ja auch unendlich viele Podcasts aus dem Boden gesprießt, auch im MBL-Bereich, auch in Deutschland. Früher gab es da eigentlich nur so zwei, drei. Natürlich äh, André Vogt mit God Next, der war da so einer der allerersten oder der allererste wahrscheinlich im MBL-Bereich in Deutschland. Und dann kamen wir irgendwann 2011 und mittlerweile gibt es ja, weiß ich nicht, zehn oder so oder vielleicht sogar noch mehr allein in Deutschland und auch in den Staaten drüben, also ich kann mich noch erinnern. Als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, auf meinem iPod damals noch, das ist wahrscheinlich so zehn Jahre her, da gab es so drei, vier Podcasts, die ich gehört habe. Bill Simmons natürlich, damals noch bei ESPN. Dann von ESPN gab es noch so ein NBA Today, das hat Ryan Rossillo damals schon gemacht. Den fand ich damals schon cool. Und halt The Basketball Jones, die dann später The Starters wurden und jetzt No Dunks heißen. Das war so der Daily Podcast, den ich gehört habe. Von NBA.com gab es noch einen. Und das war es eigentlich. Und mittlerweile gibt es ja so unendlich viele Dutzende, zu jedem Team gibt es mehrere und was weiß ich, dass man da überhaupt nicht mehr mit dem Hören hinterherkommt. Ja, was wird sich ähnlich entwickeln, ja, wenn ich das nur wüsste? Ähm, also ich habe mich auch im Rahmen meines Studiums, ich äh, studiere ja im Master Journalismus, um es genau zu sein, konvergenter Journalismus, also Convergent Journalism, hört sich sehr fancy an. Das Studium ist auch auf Englisch hier in Berlin, internationaler Studiengang. Das heißt, ich studiere, ich bin eigentlich fertig, schon seit fast einem Jahr jetzt. Aber habe meine Masterarbeit halt noch nicht geschrieben, habe das so vor mir hergeschoben jetzt und habe im April halt lieber mit diesem Podcast hier angefangen, anstatt mich um meine Masterarbeit zu kümmern. Und jetzt habe ich den Salat. Also im Prinzip ist es ähm, Multimedia-Journalismus und da haben wir uns auch intensiv damit beschäftigt an der Hochschule, was so an neuen Medien hochkommt oder aufkommt, natürlich auch im Journalismus. Da werden natürlich auch soziale Medien immer wichtiger ich habe da gelernt, zu schreiben, Audioformate aufzunehmen, Videoformate auch zu machen und habe trotzdem noch keine Antwort jetzt auf diese Frage, also welches aktuell noch nicht so verbreitete neue Medium sich ähnlich entwickeln wird wie... Podcasting. Also ich denke, dass Podcasting sich weiter positiv entwickeln wird und deswegen setze ich ja auch ein Stück weit auf diese Karte hier mit diesem Podcast-Projekt, versuche da gerade so meine Nische zu finden und das zu etablieren, einfach weil Podcasting einen riesen Vorteil hat als Audioformat, dass man es halt nebenher machen kann. Ja, Man muss nichts angucken, man braucht die Augen nicht, man kann die Augen für was anderes verwenden, sei es jetzt, um durch die Gegend zu spazieren oder Fahrrad zu fahren oder abzuwaschen oder was weiß ich, das im Haushalt zu machen, Sport zu machen zu werfen, ja, ich war gestern auch draußen, hab das schöne Wetter hier in Berlin genutzt, waren zwar nur 6 Grad, aber die Sonne war ein bisschen da und dann bin ich auf den Freiplatz gegangen, war schön alleine, nur der Korb, der Ball und ich, und dann habe ich da ein bisschen an meinem Jumper gearbeitet, bevor der völlig einrostet und habe halt nebenher Podcast gehört, ja. Das funktioniert mit anderen Medien natürlich nicht, man kann nicht nebenher ein Video schauen oder sich irgendwelche Sachen durchlesen. Podcasting basiert natürlich ein Stück weit auf dem Radio, nur dass es halt diesen zeitlich unabhängigen Aspekt hat, der halt mittlerweile durch Smartphones und andere mobile Endgeräte zu 100% ausgeschöpft werden kann. Und das sehe ich halt in der Form jetzt gerade bei einem anderen Medium noch nicht. Also was natürlich immer wichtig ist oder immer wichtiger wird, ist Mobilität. Aus meiner Sicht auch die Integrierung der Endnutzer und der Community. Auch so Livestreaming-Geschichten sind natürlich sehr, sehr beliebt. Aber so richtig neu ist das ja alles nicht ja, was plane ich neben dem Podcast? Also ich habe noch viele andere Ideen. Wie gesagt, ich wurde ja auch im zuge meines Masterstudiengangs äh, ziemlich breit ausgebildet und fand das auch alles ziemlich interessant, dass ich mich jetzt hier aufs Podcasting aktuell konzentriere und auch bei meiner Masterarbeit übrigens darauf konzentriere. Das hat sich mehr oder weniger so entwickelt, also das habe ich nicht geplant. Ich hatte halt, wie gesagt, schon diese Erfahrung aus über 300 Folgen und acht Jahren Podcasting, beziehungsweise als ich schon Studium angefangen habe, waren es eben sechs Jahre und war dafür halt deswegen schon so ein bisschen prädestiniert, aber machen die anderen Sachen auch Spaß. Was ich mir jetzt konkret im Bereich NBA vorstellen kann, ist vielleicht auch mal live zu kommentieren, so via YouTube oder Twitch oder Periscope. Der eine oder andere kennt ja sicherlich Nate Duncan und Danny LaRue, die den Dunkdown-Podcast machen. Also einen täglichen amerikanischen NBA-Pod. Und die machen das auch alle paar Wochen mal und Playoffs dann auch öfter, dass die halt über diese Kanäle die Spiele live kommentieren. Eben mit ihrer Herangehensweise ein bisschen nerdiger, jetzt nicht so mainstreammäßig wie das dann eben im National-TV passiert. Und das kann ich mir halt auch vorstellen, auf Deutsch zu machen. Dann natürlich auch nicht alleine, das ist ein bisschen viel. Und das müsste man dann sicherlich auch erstmal ausprobieren. Aber das wäre vielleicht eine ganz nette Alternative, da in Deutschland ja lange nicht jedes Spiel überhaupt auf Deutsch kommentiert wird, beziehungsweise es dann halt auch nicht für jeden zugänglich ist, wenn es auf der Zone oder so ist. Von daher mal gucken. Aktuell habe ich natürlich nicht die geringste Zeit für solche Späße, aber ich mache mir definitiv meine Gedanken. Also gar keine Frage. Und deswegen auch eine sehr, sehr interessante Frage von dir, Björn. Danke. Noch eine Frage von Dugler 112 auf Twitter, die in eine ähnliche Richtung gehen. Privat, was ist das Thema deiner Masterarbeit? Ich äh, habe es ja gerade schon... Angedeutet. Ich habe mein Thema gewechselt, jetzt ist es wahrscheinlich auch Podcasting, sofern der Antrag da dann akzeptiert wird. Da sitze ich gerade noch dran. Witz ist, dass der Schwerpunkt während meines Journalismusstudiums eigentlich auf Politik und Wirtschaft lag. Also ich habe während dem ganzen Studium überhaupt nichts zu Sport gemacht, geschweige denn zu Basketball. Einfach weil ich das ja in meiner Freizeit davor schon jahrelang gemacht hatte und ich bis vor einem halben Jahr oder Jahr eigentlich auch nicht vorhatte, in dem Bereich mal mein Geld als Journalist zu verdienen. Jetzt probiere ich es trotzdem wieso im Endeffekt mein Hobby zum Beruf machen kann wunderbar wenn nicht dann mache ich halt was anderes also ich finde auch investigativer Journalismus in die Richtung was zu machen was ich ja im Studium schon viel gemacht habe gerade Richtung Politik und Wirtschaft auch extrem spannend wahrscheinlich wenn man ehrlich ist im Endeffekt auch wichtiger als Basketball so im Großen und Ganzen des Weltgeschehens und deswegen wollte ich auch mit der Masterarbeit eigentlich Richtung Politik und Wirtschaft gehen. Mit meinem Amerikanistikstudium im Bachelor, beziehungsweise ich habe auch mal BWL und VW studiert davor noch. Hatte ich da halt auch schon einen gewissen äh, Hintergrund. Und ich wollte halt auch nicht, wenn ich mich dann später doch mal äh, bewerbe, in irgendwelchen Redaktionen, dieser Dude sein, der halt irgendwie hunderte von NBA-Podcasts aufgenommen hat und dann die Masterarbeit auch noch über Podcasting geschrieben hat. Aber letztendlich interessiert mich das einfach extrem. Lest da gerade auch sehr viel was es da schon gibt, so an akademischen Veröffentlichungen, also irgendwelche Studien, akademische Artikel und dergleichen mehr. Und das ist einfach unendlich interessant, gerade natürlich auch für mich als jemanden, der seinen eigenen Podcast produziert und... Der Vorteil ist halt, dass ich mich natürlich im letzten halben, dreiviertel Jahr extrem viel schon mit dem Thema beschäftigt habe. Wir ja da auch während dem Studium schon einiges dazu gemacht hatten und ich mich deswegen jetzt nicht nochmal in ein komplett neues Thema irgendwie erstmal einlesen muss. Der Nachteil ist halt, ich lese die ganze Zeit über Podcasting, habe eigentlich Bock jeden Tag hier weiterhin einen MBA-Pod aufzunehmen und rauszuhauen, aber gerade einfach keine Zeit dafür. Das nervt mich natürlich ein bisschen, aber wie gesagt, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, wie ich das aktuell plane, dann wird es natürlich auch irgendwann mal wieder besser. So, nach diesen beiden Fragen, die so ein bisschen exkursmäßig waren, aber hoffentlich trotzdem interessant für alle Hörer waren, kommen wir wieder mehr Richtung NBA. Christian Schäffler hat auf Facebook gefragt, denkst du, es wird irgendwann wegen der unterschiedlichen Ost-West-Niveaus Playoffs geben, bei denen man über Kreuz spielt, beziehungsweise ob das Sinn machen würde? Also erster West gegen achter Ost und so weiter. Ja, über Kreuz nicht unbedingt, also... Ich hoffe einfach, dass die 16 besten Teams in die Playoffs kommen, früher oder später, also nicht mehr der die besten acht aus jeder Conference, weil wir einfach seit Jahren das Problem haben, dass es im Westen mehr gute Teams gibt als im Osten und dann im Osten halt irgendwie auf sieben oder acht Teams in die Playoffs kommen müssen aufgrund dieses Modus, die es im Westen niemals schaffen würden, haben ja solche Sachen wie Bucks gegen Pistons in der letzten Saison, was dann einfach ein heftiger Sweep ist und was niemanden so richtig interessiert im Endeffekt und wenn man einfach 1 bis 16 dann durchranken würde die 16 Teams mit der besten Bilanzen, dann spielt der erste gegen den 16, der zweite gegen den 17 und so weiter. Dann würde ich das persönlich als sehr viel fairer und auch spannender erachten. Ein Gegenargument ist halt die viele Fliegerei, weil natürlich Teams in der Western Conference tendenziell ein bisschen näher beieinander sind, vor allem auch die in der Eastern Conference näher beieinander sind. Und äh, wenn man dann halt dauernd hin und her fliegen muss, vor allem wenn es halt eine längere Serie wird, dann über sieben Spiele, mit den 2-2-1-1-1-Modus geht es dann halt viel hin und her. Ich denke, da könnte man aber eine Lösung finden. Also vielleicht für die erste Runde dann auf 2-3-2 gehen, was früher auch der Modus in den Finals war, auch vor diesem Hintergrund halt, weil da halt Ost gegen West spielt, dass man da nicht so viel hin und her fliegen muss. Das könnte man natürlich sagen, ist ja eigentlich unfair für... Das Heimteam, wenn die dann zwar zwei Spiele zu Hause haben, aber dann dreimal hintereinander auswärts ran müssen, dann würde ich halt sagen, okay, das Team mit der besseren Bilanz kann sich halt aussuchen, ob sie erst diese zwei Heimspiele haben wollen oder dann dafür lieber drei in Folge. Ich denke, dass die meisten trotzdem lieber die ersten beiden Spiele zu Hause haben wollen, weil wenn man die gewinnt, dann gewinnt man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben auch die gesamte Serie oder man geht vielleicht wieder zum Best-of-Five-Modus zurück, was man ja früher hatte, bis 2002 oder 3, glaube ich. Dann hat man halt weniger Spiele, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass man das machen wird, weil in Playoffs das ist natürlich auch eine Geldmaschine für die NBA, weil jedes Spiel extrem interessant und wichtig ist, schalten auch viele ein und da dann einfach Spiele rauszustreichen und den Modus zu verkürzen, daran glaube ich nicht wirklich, aber ich denke, da könnte man letztendlich schon Lösungen finden. Und teilweise ist ja auch die Ost-West-Einteilung relativ grenzwertig. Also wenn ihr mal guckt auf der Landkarte, wo Memphis liegt, das liegt nicht besonders weit im Westen. Also das ist sehr viel näher an den meisten Eastern Conference-Franchises als an irgendwelchen Teams, die in Kalifornien sind oder so. Es wäre natürlich hart, wenn er in der ersten Runde irgendwie Portland gegen Miami spielen muss. Das ist, glaube ich, die größte Distanz, die es gibt in den USA zwischen zwei NBA-Teams. Aber wie gesagt, also ich denke einfach, dass man mittelfristig die besten Teams in die Playoffs lassen muss und nicht die Teams die halt zufällig ein bisschen weiter östlich in einem Land liegen. Als andere, wann das kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es früher oder später kommen wird. theberg 96 hat auf Twitter gefragt, wie siehst du die Rolle und Einstellung von Dwight Howard? Sehr, sehr positiv sehe ich die. Also das freut mich als ehemaliger Dwight-Fan auch extrem. Also als er bei den Magic war, war ich extrem angetan von Dwight Howard, habe dem auch in den Playoffs, also dann in den Finals gegen die Lakers zum Beispiel, auch die Daumen gehalten. Dafür hat es leider im Endeffekt nie ganz gereicht. Und später dann in seiner Karriere fand ich es auch ein bisschen fragwürdig, wie mit welchen Einstellungen er dann da teilweise rangegangen ist, weil irgendwann höchstwahrscheinlich auch kein Zufall mehr, dass er dann weitergereicht wurde wie Sauerbier und nirgendwo mehr so richtig reingekommen ist, offensiv irgendwelche Anforderungen gestellt haben, die nicht besonders sinnvoll waren, defensiv dann auch langsam angebrochen ist. Und daher kommt es in der Form jetzt einfach auch unerwartet. Also der scheint ja jetzt wirklich seine Rolle gefunden zu haben oder total drin aufzugehen. Und es war nach den letzten Jahren einfach ziemlich unwahrscheinlich geworden. Siehe andere Ex-Superstars wie Carmelo Anthony, die einfach ihr Game nicht rechtzeitig umstellen können oder einfach nicht erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Wenn äh, sie jetzt sich nicht komplett in den Dienst der Mannschaft stellen, dass sie dann einfach raus sind aus der Liga. Und das hat Dwight Howard offensichtlich erkannt. Und diese zweite und wahrscheinlich auch letzte Chance hier jetzt genutzt bei den Lakers. Der sieht mir auch sehr, sehr fit aus. Soll ja auch abgenommen haben im Sommer. Sehr gute Fußarbeit. Ist da noch ziemlich flink unterwegs jetzt auch für sein Alter. Hat die beste Block-Percentage der Karriere. Also sieht auch ziemlich athletisch aus. Wie man verteidigt, wusste er ja eigentlich schon immer. Hatte halt die letzten Jahre auch Rückenprobleme. Aber dass man jemanden, der dreimal hintereinander den Defensive Player of the Year Award gewonnen hat, jetzt nicht irgendwie das einmal eins der Defense erklären muss, das ist auch klar. Er macht nur, was er kann. Und wie das genau aussieht, das äh, kann man sich auch anschauen dann. Das funktioniert vielleicht besser auch als in einem Podcast. Zum Beispiel mit Videos vom Kollegen Julius Schubert, a.k.a. Just a Kid from Germany, auf YouTube. Mit dem hatte ich auch hier die Preview zu den Lakers aufgenommen. Da wussten wir noch nicht so genau, was wir von Dwight Howard erwarten können. Oder auch von Ben Taylor, auf Englisch Kollege aus den USA. Die haben letzte Woche beide, glaube ich, jeweils ein Analysevideo zu Dwight Howard gemacht. Bleiben wir bei den Lakers. Ad Post Lakers hat oft Twitter gefragt, wie nachhaltig siehst du die Defensive der Lakers? Denkst du, sie ist auf diesem Niveau über die Regular Season konservierbar? Ausgenommen die Playoffs, die stehen auf einem anderen Blatt. Ja, ähm, zweitbeste Defense der Liga aktuell laut Clean the Glass und die beste im Half -Court. In Transition ist die Defense nicht so gut übrigens. Das liegt in erster Linie daran, dass man die zweitschlechtesten Quoten aus dem Feld und die fünftmeisten Turnover forciert. Und da muss man sich halt immer anschauen, nach so wenigen Spielen, also wir haben jetzt ungefähr 10 Spiele gespielt pro Team in der Liga, kann man das jetzt einfach auf die nächsten äh, ungefähr 70 Spiele übertragen? Oder sieht da irgendwas ein bisschen komisch aus? Und bei den Lakers ist halt aktuell die gegnerische Dreierquote noch lächerlich niedrig. Also die Gegner treffen nur 30 ihrer Dreier. Und das ist halt ein Wert, der normalerweise über eine Saison so nicht gehalten werden kann. Und zu diesem Zeitpunkt, der so halt eher noch darauf zurückzuführen ist, dass manche Teams extreme Offnights hatten, oder dass man einfach gegen unterdurchschnittliche Shooting-Teams ran musste in den ersten Spielen. Also das wird höchstwahrscheinlich nicht so bleiben. Die Quote wird wahrscheinlich irgendwie eher Richtung Ligaschnitt dann noch wandern. Und dadurch wird die Defense dann halt automatisch natürlich auch ein bisschen schlechter, wenn halt die Gegner ein paar mehr Dreier pro Spiel treffen. Wenn's, auch wenn es nur ein, zwei sind, das sind ja schon drei beziehungsweise sechs Punkte. Denn wenn der Ball mal in der Luft ist, dann hat halt die Defense keinen Einfluss mehr drauf, ob der jetzt reingeht. Oder nicht, deswegen kann man gute Defens immer eher daran messen, ob man die Würfe von vornherein verhindert. Und was zugelassene Dreier angeht, sind die Lakers halt nur im Mittelfeld. Also das muss man ein bisschen im Auge behalten auf jeden Fall. Man lässt die 10 schlechteste Quote am Ring zu. Das kann man schon eher erklären, weil da einfach viel los ist bei den Lakers. Die haben viele lange Leute und gute Defender. Wie gesagt, White Howard haben wir ja gerade schon angesprochen Anthony Davis führt die Liga in Blocks an und ist natürlich, abgesehen von diesen Blockzahlen, ein starker Defender, ein guter Rim-Protector, ein guter help defender Allgemein ist man einfach ein sehr großes Team mit McGee noch, der da rumstehen kann und äh, LeBron und so. Von daher, die Rim-Protection halte ich schon für ziemlich real zu diesem Zeitpunkt. Aus der Midrange treffen die Gegner auch extrem wenig. Das liegt irgendwo so dazwischen, finde ich, von der Aussagekraft, weil ich gehe mal nach der Faustregel: je weiter weg vom Korb, desto weniger Einfluss hat die Defense und desto mehr random ist die Quote, sobald der Wurf mal hochgejagt ist. Weil je näher man am Korb dran ist, desto mehr Defense ist da halt in der Regel auch. Ist klar, wenn man Richtung Korb geht, ist da meistens mindestens ein Defender, wenn nicht zwei, drei oder vier. Und an der Dreilinie steht man halt oft allein und kann den Wurf dann nehmen. Und wie gesagt, ob der dann reingeht oder nicht, das hängt meistens nicht so sehr von der Defense ab. Hatte ich hier im Pod ja auch schon immer wieder erwähnt, da gibt es auch Studien zu, die das eingehend untersucht haben. Aber wie gesagt, die Lakers haben halt eigentlich ganz gutes Personal, deswegen wundert mich jetzt auch diese gute Defense zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht besonders. LeBron James hängt sich ja auch sehr viel mehr rein in der Defense als die letzten Jahre. Dwight Howard in der Form, Anthony Davis sehr gut in der Defense bisher. Danny Green immer einen positiven Impact in der Defense, auch Avery Bradley. sind auch alles defensive Playmaker, ja, um nochmal den Begriff von der ersten Frage in diesem Pod hier zu nutzen. Und Frank Vogel, der bestätigt hat auch seinen guten Ruf als defensiver Coach noch aus den Tagen bei Indiana. Von daher, beste Defense der Liga, glaube ich jetzt eher nicht. Aber wenn sie jetzt Top 5 bleiben würden wie die restliche Saison, dann würde mich das nicht wundern. Nächste Frage von msl 93 l auf Twitter. Du führst immer wieder das Net-Rating an, um die wahre Stärke der Teams wiederzugeben, unabhängig vom Rekord. Wie oft hat das, in Anführungsstrichen, beste Team daher die Championship gewonnen? Wie oft nicht... Gibt es so etwas wie Clutch Player, die das Net Rating widerlegen? Und wie sieht die Korrelation zwischen Wins und Netrating aus? Ja, interessante Fragen. Da muss ich jetzt auch ein bisschen mehr dazu ausholen, um hier halt auch wirklich alle Hörer abzuholen. Also ich denke, viele Hörer, die wissen schon, was das Team-Net Rating ist oder auch das Point Differential. Je nachdem, wo man das eben nachschaut, auf welcher Seite, heißt das dann eben so oder so. Ich arbeite mittlerweile eigentlich grundsätzlich mit den Statistiken von cleanandeglass.com. Dort heißt es Point Differential. Ich sag ausgewohnt halt trotzdem trotzdem NetRating. Ich werde die Fragen jetzt nicht in der Reihenfolge beantworten, weil es, glaube ich, verständlicher ist, wenn ich die Reihenfolge hier ein bisschen anpasse. Fangen wir an. Was ist das NetRating überhaupt? Das ist ja kein Hexenwerk also oder irgendeine Blackbox, wo keiner weiß, was dahinter steckt. Wie bei manchen anderen äh, Metriken, wie RPM zum Beispiel. Real Plus Minus von Jerry Engelmann, dem wir auch mal schon mal im Podcast bei GoToGeist.de hatten. Da weiß nur er, was dahinter steckt, sondern beim Net Rating oder Point Differential ist es eigentlich relativ simpel. Man muss sich das nur einmal vergegenwärtigen und da will ich euch jetzt eben helfen, das einmal zu tun und dann ist es hoffentlich für alle Ewigkeit verstanden und dann kann man das auch ein bisschen einordnen, was diese Zahl bedeutet oder wenn ich die eben hier im Podcast erwähne, gerade bei meinen Power Rankings. Daher kommt die Frage ja sicherlich, dass ich die eben an das Net Rating der jeweiligen Teams anlehne also dafür muss man erstmal ein paar Gegebenheiten klarstellen. Im Basketball gewinnt das Team, das mehr Punkte als der Gegner macht. Klar, weiß jeder. Und deswegen gewinnt das Team am öftesten, das regelmäßig mehr Punkte macht als der Gegner. Also im Schnitt möglichst viele Punkte mehr macht als der Gegner. Auch klar soweit. Und genau das stellt das Netrating oder das Point Differential letztendlich dar. Also wie viele Punkte macht das Team im Schnitt mehr als der Gegner? Wie macht es das? indem man schaut, wie viele Punkte ein Team im Schnitt selbst macht und wie viele es zulässt. Und da manche Teams schneller oder langsamer spielen als andere, normiert man das Ganze, damit man es vergleichen kann. Zum Beispiel auf 100 Ballbesitze. Warum 100? Weil es A, eine runde Zahl ist und B, praktischerweise ist es zumindest zurzeit auch noch die ungefähr Anzahl der Ballbesitze pro Spiel und Team in der NBA. Das nennt man ja auch Pace. Also Ballbesitze pro Spiel, pro Team ist die Pace. Und die liegt halt ungefähr bei 100, die letzten Saisons. Und... Das Defensivrating Rating oder das Offensive Rating ist eben auf 100 normiert und somit eben auch das Net Rating. Also die Offense auf 100 Possessions wird auch Offensivrating Rating oder auch O-Rating, wenn man es abkürzen will, oder Offensive Rating auf Englisch genannt. Die Defense entsprechend Defensive Rating oder Defensive Rating oder D-Rating. Und wenn man sich dann die Differenz zwischen der Offense und Defense ansieht, hat man das Point Differential oder eben auch Net Rating genannt. Ich denke, das ist klar soweit. Und die Korrelation, um zur nächsten Teilfrage zu kommen, zwischen den Siegen eines Teams und der Zahl, um wie viel man das gegnerische Team im Schnitt ausscored, also dem Net Rating, ist logischerweise ziemlich hoch. Wenn man den Gegner regelmäßig ausscort, dann gewinnt man auch oft. Und deswegen gibt es halt ungefähre Richtwerte, die ich dann eben auch hier benutze, wenn ich sage, man spielt wie ein 50-Siege-Team oder man ist auf Kurs zu 25 Siegen, weil man halt schauen kann über die Liga-Historie, wenn ein Team äh, den Gegner im Schnitt mit einem Net Rating von, was weiß ich, plus 3 ausgescored hat, dann gewinnt man halt so und so viele Spiele. Oder wenn man halt ein ausgeglichenes Net Rating hat, also ungefähr genauso viele Punkte macht, wie man zulässt im Schnitt, dann verliert man ungefähr auch so viele Spiele, wie man gewinnt im Schnitt. Das heißt, wenn man halt ein Net Rating von plus 0 hat, dann hat man halt normalerweise die Bilanz von 41 zu 41 am Ende der Saison. Um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Aber... Je weniger Spiele gespielt sind, desto weniger gut klappt es noch. Ja, also zum Beispiel, wenn ein Team einmal mit einem Punkt gewinnt und dann das nächste Spiel mit 20 Punkten verliert, dann hat man eine Bilanz von 1 und 1. Das ist auf jeden Fall eine Information, mit der man es anfangen kann, ja, 1 und 1. Aber es ist halt relativ ungenau. Das Net Rating wäre jetzt minus 9,5. Ja, also ein Spiel mit plus 1 gewonnen, 1 mit minus 20 gibt minus 19 zusammengerechnet und das halt durch 2 gibt minus 9,5. Man ist also demnach laut Bilanz ein sogenanntes 500-Team, also ein Team, das 50% seine Spiele gewonnen hat, aber laut Net-Rating ist man halt viel schlechter, weil minus 9,5 ist ein sehr schlechter Wert. Also das Net-Rating gibt es auch schon bei nur zwei Spielen, Sample Size detaillierter wieder, wie das Team eigentlich performt hat, weswegen ich lieber darauf schaue. Jetzt ist es natürlich so, dass nach weiteren zwei Spielen das schon wieder stark verändert sein kann. Ist ja klar, also wenn man das nächste Spiel dann sehr hoch gewinnt, dann hat man auf einmal ein positives Net Rating. Aber im Laufe der Saison, und zum Glück ist die Saison ja 82 Spiele lang, zumindest was solche Sachen wie Sample Size angeht, ist es gut, dass es in der Mail so viele Spiele gibt, stabilisiert sich das dann halt immer mehr. Es gibt trotzdem am Ende der Saison, am Ende der 82 Spiele, immer ein paar Teams, die dann krass over- oder underperformed haben, wie man so schön sagt. Letztes Jahr zum Beispiel die Utah Jazz, die hatten ein Net Rating von plus 6,7. Und es sollte normalerweise für circa 58 Siege gut sein. Also wenn Teams mit plus 6,7 dastehen, im Schnitt auf 100 Possessions den Gegner um 6,7 Punkte ausscoren, um es nochmal zu wiederholen, dann sollten sie eigentlich 58 Siege haben. Aber die Jazz hatten nur 50, also 8 zu wenig und das war die größte Diskrepanz der Liga. Die zweitgrößte war dann nur 5, da gab es zwei Teams, zum einen die Clippers, die hatten 5 zu viele in Anführungsstrichen, haben also overperformed und die Hawks hatten 5 zu wenig also man kann sagen, es gibt relativ wenig Ausnahmen und es kommt schon immer ganz gut hin. Woran liegt dass manche Teams besser oder schlechter als ihr Point Differential sind, ist dann vielleicht noch eine interessante Frage. Wenn sie schlechter sind, dann haben sie wahrscheinlich oft hoch gewonnen und knapp verloren, was dann halt die Bilanz verfälscht. Was es dann im Einzelfall über das Team aussagt, wenn sie jetzt eben zum Beispiel oft hoch gewonnen und viele Spiele aber knapp verloren haben. Also ob man dann halt sagt, die sind in Anführungsstrichen nicht Klatsch oder sowas. Das muss man halt im im Einzelfall dann jeweils prüfen. Ja, zum Beispiel, was es bei den Jazz dann bedeutet hat. Darüber äh, kann Net Netrating an sich natürlich keine Aussage treffen. Die Arbeit nimmt es einem nicht ab. Aber die Garbage Time wird bei Clean the Glass übrigens rausgefiltert, was den Effekt von Blowouts dann auch ein bisschen schmälert. Also Teams, die regelmäßig einfach die Gegner aus der Halle rausblasen, die haben dann nicht so ein abartig hohes Netrating wie sie es eigentlich sollten, weil wenn man im vierten Viertel mit 20 vorne ist, dann spielen da irgendwelche Bankspieler gegen die Bankspieler vom Gegner und wie die dann gegeneinander spielen, das sagt ja letztendlich sehr, sehr wenig nur über das Team aus, über den Kern des Teams oder die Starting Fives des Teams, die Rotation des Teams, die normalerweise spielen. Deswegen nutze ich die Seite auch so gern. Zur nächsten Teilfrage, wie oft das Team mit der besten Regular Season im Endeffekt, also ja, auch nochmal hier zur Frage, das gibt nicht die, in Anführungsstrichen, wahre Stärke der Teams wieder, sondern es gibt einfach nur wieder wie gut dieses Team in der Regular Season ist auf Siege bezogen oder auf die Bilanz bezogen oder auf die zu erwartende Siegesbilanz bezogen. Und deswegen ist die Frage, die hier eigentlich gestellt wird, wie oft das Team mit der besten Regular Season dann die Championship gewonnen hat. Und da lässt sich festhalten, ob man jetzt die Beste, die Zweitbeste oder in der Top 4 ist, was das Netrating angeht oder das Point Differential. Das ist nicht so wichtig, weil in der Regular Season gibt es verschiedene Faktoren, die Einfluss auf die Performance da haben können. Also wenn man jetzt ein paar Verletzungen hat oder es wird Load-Management praktiziert, wie jetzt bei den Clippers oder letzte Saison bei den Raptors. Es gibt vielleicht Trades, auch letzte Saison bei den Raptors, die ja Champ geworden sind, haben jetzt so Saisonmitte noch Gasol sich reingeholt für Valanciunas. Hängt auch ein bisschen von der Conference ab, obwohl da der Effekt gar nicht so groß ist, wie man oft meint. Also wenn man halt in der Eastern Conference ist, dann hat man halt im Schnitt ein paar leichtere Gegner und deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen ein besseres Net-Rating. Muss ja dann in den Finals aber trotzdem gegen ein West-Team ran, das vielleicht ein bisschen schlechteres Net-Rating hat. Wie regelmäßig schlägt man schlechtere Teams? Wie Regular Season kompatibel ist das System? Ja, Stichwort Spurs vielleicht, ja. Die in der Regular Season einfach unvorbereitete und schlechte und schlecht gecoachte Teams, junge Teams, regelmäßig einfach platt machen durch ihr sehr, sehr gutes System. Oder auch die Bucks, die eine sehr gute Regular Season Defense hatten, die dann... Und auch Offense, die dann aber jeweils in den Playoffs, in den Conference Finals spätestens so ein bisschen an die Grenzen gestoßen ist. Deswegen ja, muss man halt das, das Net der Regular Season, was die Playoff-Performance oder die zu erwartende Playoff-Performance oder die championship Orts oder was auch immer betrifft, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber man kann sagen, dass es ohne ein Top-4-Net Rating bislang sehr unwahrscheinlich war, die Meisterschaft zu holen. Wie unwahrscheinlich? So unwahrscheinlich, dass es seit 2003, 2004, und soweit gehen die Daten auf Clean the Glass Gläser halt zurück, also in den letzten 16 Saisons nur zweimal passiert ist, dass ein Team die Championship geholt hat, das kein Top-4-Net-Rating hatte in der Regular Season. Und in den letzten 8 Saisons gar nicht übrigens. Also wenn man kein Top-4-Net-Rating hatte in den letzten 8 Saisons, dann ist man nicht Champ geworden. Ist einfach nicht passiert. Die Ausnahmen in den letzten 16 Saisons waren auch zwei der größeren Upsets in der Geschichte, was die Championship angeht, und zwar die Mavs 2011, die ja aus verschiedensten Gründen ein riesen Outlier sind, was Championships angeht, und die Miami Heat 2006. Ich habe mich auch im Rahmen äh, der Vorbereitung auf diese Frage nochmal ein bisschen genauer mit diesen Zahlen beschäftigt, auch weil ja gefragt wurde, wie oft hat das Team mit dem besten Net-Rating der Regular Season dann auch die Championship gewonnen und wie oft nicht. Also fünfmal hat das Team mit dem besten Netrating die Championship gewonnen und das ist auch die Platzierung, die am öftesten die Meisterschaft geholt hat. Also rein historisch betrachtet, über diesen Zeitraum, hat das Team mit der besten Regular Season auch die besten Chancen, die Championship zu holen. Ansonsten ist es zweimal das Team mit dem Zweitbesten Netrating geworden, zweimal das Team mit dem Drittbesten, viermal das Team mit dem Viertbesten, einmal das Team mit dem Fünftbesten, wie gesagt, das waren die Heat und einmal das Team mit dem Achtbesten und das waren die Mavs. Also Achtbester, das ist wirklich ein krasser Ausreißer. Dann habe ich mir auch noch angeschaut, wie es in den Finals aussah. Also wie sah es in diesen 16 Finals aus? Hat dann in der finalen Runde auch meistens das Team gewonnen mit dem besseren Net in der regulären Saison? Und die Antwort ist ja. 9 von 16 Mal hat das Team mit dem besseren Net Rating gewonnen und 7 Mal das Schlechtere. Das ist natürlich jetzt relativ knapp, aber auch nochmal so ein leichter Indikator. Aber ich denke, wenn man es unterm Strich anschaut, dann spricht das schon eine relativ deutliche Sprache. Wenn man in der Regular Season ein gutes Point Differential hat, dann hat man in der Regel auch gute Chancen, in die Finals zu kommen oder die Meisterschaft zu holen. Also nochmal, 14 von 16 Mal war das Team, das am Ende die Championship gewonnen hat, ein Top-4-Team, was Net Rating in der Regular Season angeht und 12 der 16 Mal war der Finals-Verlierer, also das andere Team, das es in die Finals geschafft hat, ein Top-5-Team, was das Net Rating in der Regular Season anging. Also mit gewissen Einschränkungen kann man vielleicht sogar sagen oder kann man die Frage so beantworten, dass... Dass Net-Judging schon so ein bisschen die wahre Stärke in Anführungsstrichen der Teams darstellt und ist auf jeden Fall eben differenzierter als die reine Siegesbilanz, was ja auch daran liegt, dass einfach pro Spiel so viele Punkte fallen und dadurch die Sample Size natürlich so viel höher ist, als wenn man einfach nur am Ende des Spiels guckt, wurde da gewonnen oder verloren. Also ist es quasi ein Ausgang von einem Sieg oder von Null-Siegen. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann kann man mit dem Ergebnis halt statistisch gesehen sehr viel mehr anfangen. Ja, einen Teil der Frage hatte ich leider nicht genau verstanden, hatte ich auf Twitter auch nochmal nachgefragt, kam aber leider nichts mehr zur Erläuterung zurück. Und zwar, diese Teilfrage, gibt es so etwas wie Player, die das Netrating widerlegen? Also ich kann mir vorstellen, dass die Frage in die Richtung geht, gibt es Spieler, die im Team dazu verhelfen, dass man so oft knappe Spiele gewinnt? in Teams, die ansonsten relativ oft hoch verlieren, so dass man sehr viel mehr Siege hat, weil man diese ganzen knappen Spiele gewinnt, als das Net-Rating durch die vielen hohen Niederlagen implizieren würde. Habe ich jetzt nicht untersucht. Kann in einzelnen Saisons sicherlich so sein. Da gibt es Beispiele, dass Spiele einfach in der Crunch-Time, in Clutch-Situationen extrem gut performt haben und so das Team überdurchschnittlich viele Siege geholt hat und so letztendlich die Teams dieser Spieler ein paar mehr Siege hatten, als sie eigentlich gemäß Netrating in Anführungsstrichen, hätten haben sollen. Und so halt das Netrating, so wie es ihr der Fragesteller ausformuliert hat, widerlegen. Wenn es in die Richtung geht, dann einfach Bescheid sagen. Dann kann ich es mal noch ein bisschen genau untersuchen und da ein paar Beispiele nennen. Aber ich denke, ich habe mich jetzt schon sehr, sehr lange hier mit dieser Frage beschäftigt. Aber ich denke, das war auch einfach nochmal wichtig, um zu erklären, wieso NetRating sich anzuschauen relativ sinnvoll ist, auch sinnvoller sein kann, als sich einfach nur die reine Bilanz anzuschauen und wieso ich mich eben auch bei meinen Power Rankings hier drauf berufe. So, zwei Fragen noch, würde ich sagen, mach mal, Dann reicht das auch für heute. theberg 96 hat auch noch auf Twitter gefragt, was sagst du zu den Cavs bisher? Besser als erwartet oder genau, was du erwartet hast? Ich bin ja im letzten Power Ranking schon ein bisschen auf sie eingegangen. Ich habe noch nicht so viel von ihnen gesehen, außer mal hier und da ein Viertel oder eine Crunch-Time. Unterm Strich sind sie schon eine positive Überraschung, Stand heute. Also vor allem die durchschnittliche Defense überrascht mich bisher sehr. Die wird natürlich jetzt, äh, Stand gestern Abend, auch noch durch das letzte Spiel der Cavs gegen die Knicks gepusht, weil die Knicks überhaupt nichts auf die Kette bekommen haben. Und jetzt hat zu diesem Zeitpunkt der Saison, so also einzelne Spiele dann noch relativ viel Einfluss haben können auf das Defensivrating, rating hatte ich ja gerade erläutert. Und unter dem Strich hatten die Cavs einfach bisher kaum gute Gegner. Aber die schwachen Teams muss man ja auch erstmal schlagen. Vor allem die Starting 5 funktioniert extrem gut. Die haben gerade auch noch ein extrem positives Net-Rating. Also hier auch nochmal... Der Hinweis, ja, vorhin habe ich nur über das Team-Netrating gesprochen. Man kann sich natürlich auch das Netrating von einzelnen Lineups oder sogar von einzelnen Spielern anschauen, aber das ist dann einfach aufgrund der Sample-Size oftmals problematisch, auch noch aus anderen Gründen. Da kann ich vielleicht ein andermal drauf eingehen. Also das vorher hat sich alles nur auf das Netrating oder das Point-Differential ganzer Teams bezogen. Und von dieser starting Five der Cavs, wie gesagt, die spielen ihre Gegner gerade auch noch in Grund und Boden. Tristan Thompson ist in den jungen Brunnen gefallen, das weiß man bei Spielern in dem Alter ja auch nie so genau, was von denen noch zu erwarten ist, die sind dann entweder völlig washed und haben überhaupt keinen positiven Impact mehr und man muss schauen, ob die auch noch Spielzeit bekommen, aber er scheint fit zu sein und liefert bisher extrem ab, auch Kevin Love funktioniert gut. Aber vom Kader an sich halte ich halt nach wie vor nicht so viel. Also man ist sehr guard und sehr Big-lastig. Und dazwischen ist einfach nicht viel, außer Chili Osman. Und ich glaube einfach nicht, dass man das Niveau dann über die gesamte Saison halten kann. Und sie haben halt aktuell auch so ein Net-Rating, das ungefähr ausgeglichen ist. Und das sieht man halt über die letzten Jahre relativ oft, dass Teams, die eigentlich schlechter sind am Anfang der Saison, sich noch kurz ein bisschen da oben halten können, eben weil sie gegen ein paar einfache Gegner ran mussten oder weil ein paar Spieler noch relativ heiß sind. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, dass ich jetzt das fundamental beurteilen kann, was auch Coach Beeline da macht, der da im ersten Jahr ist, ob das wirklich so viel positiven Einfluss hat jetzt hier auf dieses Team. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das Niveau halten können. Also sind auf jeden Fall besser als erwartet. Auch besser als ich erwartet habe, aber ob sie das halten können über die nächsten 70 Spiele, da bin ich mal Stand heute eher noch skeptisch. Werde ich mir mal noch genauer anschauen, falls sie das halten können. Ad Julian32496472 auf Twitter hat gefragt, was hältst du von einem Aaron Gordon gegen Justice Winslow Trade? In Klammern aus Orlando-Sicht. Winslow bringt Defense, kann den Ball nach vorne bringen und ist ein echter Dreier. Okay. Ähm, also finanziell passt der Deal nicht, da Winslow nur 13 Millionen verdient, Gordon knapp 20 da müsste noch was von Miami rein, aber die haben nur entweder viel kleinere oder viel größere Gehälter. Ich habe da jetzt spontan keinen sinnvollen größeren Trade gefunden. Also man könnte den Trade ja dann noch erweitern und um mehrere Spieler, bis es irgendwie finanziell passt. Aber Miami ist auch durch den butler seinen trade hard kept, So ähnlich wie die Warriors oder genauso wie die Warriors halt durch äh, den Andrew russell seinen -and trade was ich hier im Party auch schon besprochen habe. Und das macht es halt noch schwieriger. Von daher geht es nicht so einfach. Aber darum geht es bei deiner Frage ja nicht primär, denke ich. Deswegen will ich jetzt trotzdem noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würde, dass es klappt äh, aus Caps Sicht. Also aus Orlando Sicht finde ich den Deal eigentlich auch nicht so sinnvoll. Das größte Problem der Magic ist ja eigentlich effizientes Scoring, Shooting und Playmaking. Als ich letztes Mal geguckt habe, hatten sie ja die schlechteste Offense der ganzen Liga. Und ich glaube nicht, dass Justice Winslow da signifikant helfen könnte. Also Winslow ist halt schon die gesamte Karriere über extrem ineffizient, hat ein Career Offensive Rating von 99 und diese Saison sieht es bisher auch nicht besser aus. Ist ein schlechterer Shooter als Gordon, kann man schon so sagen, denke ich. Also die haben ähnliche Quoten, aber Aaron Gordon nimmt halt zumindest mehr Dreier. Und wenn zwei Spieler ähnliche Quoten haben, aber der eine mehr Dreier nimmt, dann würde ich ihn auf jeden Fall als besseren Shooter klassifizieren, wird er dann wahrscheinlich auch mehr verteidigt. Und Gordon punktet auch ganz einfach viel mehr als Winslow und das auch noch effizienter. Von daher glaube ich einfach, dass Gordon unterm Strich einen besseren oder positiveren Impact auf den Offense haben kann. Playmaking für andere, da hat Winslow zwar die Nase vorn, das kann Gordon ein bisschen und Winslow relativ gut, aber halt jetzt auch nicht so weit, dass er die Offense der Magic da wirklich auf ein anderes Niveau heben würde. Defensiv nehmen sie sich meines Erachtens jetzt nicht so viel. Von daher, im Vakuum würde ich den Deal aus Sicht der Heat auf jeden Fall machen. Ich denke, dass Gordon der talentiertere Spieler ist. Sie sind fast gleich alt. Also Gordon ist ein halbes Jahr älter. Aber ich halte ihn einfach von dem, was er bisher gezeigt hat und von den Anlagen her für den besseren und talentierteren Spieler. Mich würde es auch mal interessieren, was Aaron Gordon woanders noch reißen kann, wenn er mal einen Tapetenwechsel hat. Und Miami ist einfach auch extrem gut darin, das Maximum aus athletischen Spielern rauszuholen. Und Aaron Gordon ist extrem athletisch. Hat, wie gesagt, auch ein bisschen Entwurf. Von daher, aus Sicht der Magic sehe ich den Sinn nicht so ganz, aus Sicht der Heat würde ich es machen, auch wenn Gordon halt teurer ist und die Heat halt eben überhaupt keinerlei finanzielle Flexibilität haben, deswegen geht der Deal halt nicht, beziehungsweise weiß ich auch nicht, ob sie ihn dann machen würden. Jetzt mal noch zu deinen Argumenten, den Ball nach vorne bringen, ist aus meiner Sicht eigentlich fast egal, also das können ja auch Augustin, Fultz oder Fournier machen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt Winslow zu und wer den Ball nach vorne bringt, ist letztendlich eigentlich zweitrangig, ist ja sehr, sehr viel wichtiger. Wer dann im Halbfeld wirklich ein Play initiiert oder auf der Dribble halt was machen kann. Was du mit einem echten Dreier meinst, also einem echten Small Forward wahrscheinlich. Was ist denn ein echter Dreier? Also was wie will man das heutzutage denn definieren? Also was macht denn Winslow zu einem echten Dreier und Aaron Gordon nicht? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Also ich persönlich habe mir eigentlich angewöhnt, Positionen, mehr oder weniger nur noch über die Defense zu definieren, weil es offensiv eigentlich relativ egal ist, von welchen Positionen jetzt welche Skills kommen. Also, will man jetzt sagen, dass, weil äh, LeBron halt schon immer der Playmaker ist, dass er jetzt auf einmal ein Point Guard ist? Nee, weil er halt defensiv keine Point Guards verteidigen soll, weil es viel zu anstrengend ist, wenn er die ganze Zeit irgendwelchen kleinen Guards hinterherrennen soll. Deswegen ist er ein Wing äh, oder ein Forward. Ja, der soll am besten drei oder vierer verteidigen. Das kann er auch am besten. Und offensiv... Macht er einfach sein Ding und das ist halt das, was man vielleicht klassischerweise unter dem Point Guard verstehen würde. Oder Jokic ist der Playmaker der Nuggets, der wichtigste Creator für seine Mitspieler, macht die meisten Assists und so. Würde jetzt kein Mensch als Point Guard bezeichnen, selbstverständlich. Warum? Weil er defensiv halt die gegnerischen Bicks verteidigt. Deswegen, man kann halt sehen, egal was Spieler offensiv machen, die Position hängt eigentlich von der Defense ab, von den körperlichen Voraussetzungen und welche Position oder welche anderen Spielertypen man halt am besten verteidigen kann. Oder Carl Anthony Towns, ja, bester Shooter der Wolves, wahrscheinlich einer der besten Shooter der ganzen Liga, würde jetzt kein Mensch als Shooting Guard bezeichnen. Oder Marcus Smart, der beste Post-Defender der Celtics als nomineller Point Guard oder von mir ist auch Shooting Guard von der Größe her. Von daher, das mit den klassischen Positionen, das halte ich halt weitestgehend für überholt, weil halt die Skills sich heutzutage über alle Positionen und alle Körpergrößen und Formen und Athletik und so verteilen, dass man das halt an der Defense machen, festmachen sollte. Und da sehe ich halt jetzt nicht den großen Unterschied zwischen Justice Winslow und Aaron Gordon. Die können beide am besten Wings oder Forwards verteidigen. Und wenn man sich das jetzt offensiv anschauen will, dann ist Winslow ja noch eher ein Point Forward und das würde ihn ja eher zum Gart machen wahrscheinlich nach der Definition des äh, Fragestellers und nicht zu einem Dreier. So, ich hoffe, die Frage ist auch jetzt zufriedenstellend beantwortet. Ja, ich hätte jetzt noch drei Fragen. Komm, ich glaube, ich mache die noch. Kam jetzt auch schon länger kein Pott mehr. Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht so tragisch, wenn der hier ein bisschen länger ist. Der geschätzte Kollege Tom Schneider hatte schon vor längerer Zeit gefragt über Twitter. Welches Team hat für dich am meisten Potenzial, deutlich over zu performen? In Klammern ähnlich wie die Kings und Nets letztes Jahr. Die Frage kam vor Start der Saison... Und ich würde halt ehrlicherweise sagen, dass ich damals geantwortet hätte, die Pelicans im Westen und die Bulls im Osten enttäuschen jetzt beide. Stand heute, was die Bilanz angeht. Die Pels stehen jetzt bei 2 und 8 und letzte Nacht gegen die Rockets verloren. Das hängt halt in erster Linie auch viel an Verletzungen von Zion natürlich. Favors, der viel gefehlt hat als bester Inside-Defender. Drew Holiday hat ein paar Spiele verpasst und so. Und zum anderen ist die Defense einfach so viel schlechter, als ich gedacht hätte. Von daher würde ich... Davon natürlich abrücken und Chicago scheint einfach so schlecht gecoacht zu sein und Otto Porter ist nicht fit und Spieler im Einzelnen enttäuschen da auch. Von daher würde es mich da mittlerweile auch überraschen, wenn die noch irgendwie im mittleren 30er-Bereich Siege holen oder sogar auf die 40 zugehen, wie ich das eben noch vor der Saison erhofft hatte. Das ist ja hoffentlich auch in den Previews rübergekommen oder da hatte ich es ja auch gesagt, wo ich das Sealing jeweils sehe für die Pelicans und für die Bulls. Stand jetzt sieht es natürlich stark danach aus, als ob die Phoenix Suns diese Rolle einnehmen könnten. Da hatte ich vor der Saison im Best Case auch 40 Siege gesehen, also auch in diesem Sacramento Kings Bereich. Mittlerweile würde ich den Best Case sogar bei einer positiven Bilanz sehen und dass man irgendwie die Playoffs damit spielt Im Westen, also irgendwie im mittleren, hohen 40er Bereich, was den Best Case angeht, würde ich das jetzt nachträglich korrigieren. Auch hier ehrlicherweise, jeder, der die Preview gehört hat, kann das natürlich auch dann nachvollziehen. Hatte ich bei den Suns auf 30 Siege getippt, wäre auch mit 35 zufrieden gewesen. Mittlerweile finde ich 30 ein bisschen täuschen, wenn man das total einbrechen würde. Niveau, das man jetzt aktuell spielt, das wird man nicht halten können. Man hat stand heute immer noch das zweitbeste net Netrating nach den Celtics. Heute Nacht geht im Spiel um Platz 1 in der Western Conference gegen die LA Lakers ran. Das werde ich mir natürlich auch live gönnen. Freue mich jetzt schon drauf. Ja, somit wäre diese schon etwas ältere Frage jetzt nachträglich auch noch beantwortet. Sorry für die Verzögerung. Dann habe ich noch zwei... Fragen von Arne Brandt, die ich noch kurz beantworten möchte. Die kamen damals auch über Twitter. Er hat gesagt, du kannst irgendeinen Spieler der Liga aussuchen und ihn für die kommende Saison bei den Suns reinstecken. Vertrag egal, wer wäre deine Wahl? Ja, Aaron Baines natürlich. <lacht> ah, nee, den haben sie ja schon. Also es ist eine sehr interessante Frage. Ja, Die Frage ist halt, was ist das Ziel in dieser Saison? Will man jetzt so Toronto Raptors-mäßig irgendwie einmal mit Kawhi Leonard kurz eine Championship holen, dann wäre die Antwort wahrscheinlich Kawhi Leonard oder LeBron oder irgendwie sowas. Wenn man jetzt langfristig den meisten Erfolg haben möchte und man geht eben davon aus, man hat den Spieler nur für diese eine Saison, dann wäre mir ein Spieler ganz recht, der halt die Entwicklung von Booker und Aiden als zukünftige Cornerstones dieser Franchise und am besten auch noch den ganzen anderen Spielern maximal pushen kann. Und da sieht man ja schon, was Ricky Rubio aktuell für einen immensen Einfluss hat. Einfach als ein echter Floor General, der halt das Spiel leitet, wenig schlechte Entscheidungen trifft, den Spielern genau den Ball da gibt, wo sie ihn brauchen, ein Mindestmaß an Scoring auch mitbringt, defensiv sich auch reinhängen kann. Und dann wäre wahrscheinlich da ein Upgrade noch ganz nice. Und das wäre ein fitter Chris Paul, würde ich sagen, weil der hat halt auch noch einen Wurf. Also der ist ja im Prinzip so ein Ricky Rubio mit Wurf. Noch bessere Defense, noch besserem Spielverständnis, sehr viel effizienterem Scoring. Wäre natürlich dann schade, wenn er verletzt wäre. Deswegen sage ich halt, ein fitter Chris Paul für die eine Saison würde diesem Team wahrscheinlich für die langfristige Entwicklung am meisten bringen. Wenn man den Spieler jetzt behalten kann, ich glaube, ich hatte das Arne damals auf Twitter auch noch gefragt, darf ich den Spieler jetzt nur für eine Saison haben oder darf man den dann behalten bei Phoenix? Dann fehlt halt perspektivisch noch ein Spieler auf der 4, der da defensiv in der head defense mehr machen kann als Aiden. Also auch wenn er dann im einen Spiel verbessert aussah glaube ich einfach nicht, dass er da jemals elitär sein kann. Ich glaube, dafür fehlen ihm einfach die Instinkte und deswegen wäre es halt super, wenn man einen Spieler hätte, der das defensiv ausbügeln kann und der im Idealfall vorne sogar einen Wurf treffen kann und sich vielleicht sogar selber was kreieren kann. Deswegen habe ich so einen Spielertyp, Janis, dem fällt da die Sache mit dem Wurf natürlich weg, aber das ist halt so gut, dass es wahrscheinlich egal ist und da muss man einfach hoffen, dass Aiden vielleicht einen, einen guten Corner 3 entwickeln kann. Oder Richtung Pascal Jakam, der ein besserer Shooter als Janis ist. Defensiv nicht ganz den Einfluss hat, aber auch sehr, sehr gut ist. Der würde mir natürlich da auch noch gefallen, neben Booker und Aiton. Oder wenn man jetzt nicht ganz so gierig sein soll, dann wäre Jonathan Isaac auch ein Spieler, den ich da extrem gern sehen würde. Der macht offensiv bisher halt noch nicht so viel. Weiß nicht, ob der Wurf jemals noch kommt, aber defensiv wäre das wahrscheinlich das perfekte Komplementär neben DeAndre Aiton. Also letztendlich einfach ein Upgrade zu Dario Saric und Frank Kaminski da auf der 4 in dieser Saison oder für die kommenden Saisons. So, jetzt wirklich allerletzte Frage nochmal von Arne, wie gesagt, auch über Twitter damals. Was war für dich der schlechteste und beste offseason move Ich hatte ja Ende Juli schon die schlechtesten Off-Seasons hier gekürt zusammen mit dem Julian Lage. Da hatte jeder seine drei schlechtesten Off-Seasons hier präsentiert. Und Stand heute würde ich da wahrscheinlich keine andere Wahl treffen als damals oder als auch noch äh, vor drei Wochen, als die Frage reinkam. Der schlechteste Off-Season-Move waren für mich äh, so ziemlich alle Moves der Knicks, würde ich sagen. Oder gerade halt in der Kombination, jetzt auch schon tausendmal besprochen, die Knicks spielen genauso, wie ich es erwartet habe. Denke ich, muss man jetzt nicht mehr allzu also viele Worte dazu verlieren. Und wenn ich jetzt wirklich nur einen Vertrag nennen darf, dann würde ich auch weiterhin bei Terry Rozier bleiben. Auch und vor allem, wenn man jetzt halt sieht, wie Devante Graham spielt. Und wenn Graham halt so abgeht und man den schon im Kader hat, den hat man ja selber gedraftet, ein Jahr vorher. Man kannte den Spieler. Ich muss zugeben, dass der in der Summer League wirklich nicht so aussah wie jetzt. Habe ich auch äh, ein bisschen was davon gesehen gehabt. Aber wenn das hätte jemand voraussehen können, dann ja wohl die Charlotte Hornet selbst. Und dass man ihm dann halt einen Terry Rozier vor die Nase setzt, dem 58 Millionen gibt und der bisher echt nicht so viel reißt, das äh, halte ich halt schon für einen ziemlich schlechten Move. Beste Off-Season-Move ist klar. Kawhi Leonard zusammen mit Paul George. Ich denke, das eine passiert nicht ohne das andere. Von daher muss man das in der Kombination betrachten. Man ist von einem Fringe-Playoff-Team direkt so ein... Titelfavorit Nummer 1 geworden und in den letzten drei Wochen ist jetzt nichts passiert warum ich da meine Meinung geändert haben sollte so, das war's ich äh, fand es sehr sehr interessant hat mir richtig viel Spaß gemacht mich mit den Fragen hier auseinanderzusetzen Wer hat das Format auch beibehalten es wird nicht mehr Postsack heißen das ist auch der Grund wieso ich es bisher noch gar nicht erwähnt habe wie das Segment hier heißt, denn posttag ist auf sehr wenig Gegenliebe gestoßen. Ich habe einfach nur Mailback auf Deutsch übersetzt. Viele fanden, das klingt nicht so toll und haben da auf Twitter rebelliert oder das in E-Mails an mich erwähnt. Und gut, ich äh, bin da durchaus offen, das umzubenennen. Hab dann auf Twitter auch... Vorschläge eingeholt, da war jetzt nichts besonders Überzeugendes dabei. Klar, Beschweren ist immer einfach, aber dann konstruktiv was Besseres vorzuschlagen, ist dann auch nicht so einfach oft. Aber der liebe Kollege Tobias Berger, der hat mir privat geschrieben, dass er Answering Machine ganz gut fand, und das finde ich einen ganz coolen Vorschlag. Er hat das auch begründet, und zwar. Answering Machine, also quasi Anrufbeantworter, weil ihr mir ja eure Fragen hinterlassen könnt und ich die dann später beantworte, wie eine Maschine die Antworten raushaut, also eine Answering Machine. Quasi gewisse Doppeldeutigkeit gegeben. Jetzt sind wir zwar wieder bei einem englischen Begriff. Ich habe gehofft, dass man vielleicht auch mit einem deutschen auskommt. Einfach weil ich finde, dass man in, im MBA-Kontext schon mit mehr als genug englischen Begriffen ständig um sich wirft und... Wie gesagt, sowas wie Mailbag oder so fand ich einfach total abgenutzt und ausgelutscht. Aber Answering Machine, das habe ich so noch nirgendwo anders gehört und äh, finde ich tatsächlich cool. Deswegen vielen Dank dir Tobi, ich werde das ganze Ding jetzt einfach Answering Machine nennen, ab jetzt. Und werde dann einfach zu gegebener Zeit wieder so aufrufen, dass ihr mir Fragen schickt, wenn euch jetzt irgendwelche Fragen eingefallen sind beim Hören dieses Pods oder auch beim Hören anderer Pods oder man auch immer. Könnt ihr die natürlich trotzdem jederzeit schicken. Also einfach jeden Tag mba.gmail.com, da geht nichts unter. Bitte nicht einfach nur irgendwie random auf Twitter markieren. Das geht dann schon eher mal unter, da dann wirklich nur unter dem Post. Wenn ich nach Fragen frage über Facebook und Instagram... Direktnachricht, Da könnt ihr es mir eigentlich auch jederzeit schicken. Da geht es dann auch nicht wirklich unter. Aber auf Twitter, wenn es irgendwo dann einfach in den Notifications auftaucht und dann auch wieder untertaucht, ohne dass ich es rauskopiert habe oder sowas, was schnell passieren kann, weil ich bei Twitter dann halt auch oft einfach nur so zwischendrin mal durch scrolle, das wäre dann einfach schade. Ja, nochmal, wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchte, dann habt ihr die Möglichkeit auf steadyhq, also steadyyhq.com slash jeden tag nba, da stehen euch drei Pakete zur Auswahl. Alternativ könnt ihr natürlich auch Blinkist bestellen, das Jahresabo für Blinkist unter blinkist.de slash jeden tag nba, der erste Sponsor von jeden tag nba. Wenn ihr das darüber bucht, dann bekommt ihr 25% Rabatt und Blinkist macht dann vielleicht mit mir weiter als Sponsor nächstes Jahr. Das wäre natürlich auch super. Das ist die Alternative dazu. Bald gibt es hoffentlich noch mehr Alternativen. Werde ich dann zu gegebener Zeit hier natürlich verkünden. Bis dahin vielen Dank für eure Fragen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.